0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem Bebolea Podcast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und jetzt gerade während ich hier anfange, diesen Podcast aufzuzeichnen, ist draußen ein riesen Schneegestöber losge, ähm, losgebrochen. Es ist wunderschön. Richtig dicke Flocken, sehr viele. Ein richtiges Winterwunderwetter, obwohl ja eigentlich der Winter schon um sein sollte. Aber trotzdem wunderwunderschön und ich werde gleich, wenn ich euch hier erzählt habe, was ich euch so erzählen wollte, auf jeden Fall rausgehen und einen Schneespaziergang machen. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen und so muss man auch das Wetter feiern, wie es fällt und sich einfach daran erfreuen. Statt sich darüber zu ärgern, dass es schneit, obwohl eigentlich schon ja die Schneezeit vorbei ist. Heute soll es aber nicht um Schnee oder um Wetter gehen, sondern es soll darum gehen, ähm, was eigentlich Besitz für uns bedeutet. Dieses ganze Streben nach mehr, Streben nach Erfolg, Streben nach einem Status, nach der Traumwohnung in Toplage, nach den tollen Autos, nach, dem, nach den Weltreisen und was auch immer da ähm, erstrebenswert ist für so viele Menschen, das macht uns kaputt. Es laugt uns aus, es bestimmt unser ganzes Leben und das ist natürlich auch so gewollt. Wir sollen konsumieren, wir sollen diesen Dingen hinterherjagen, wir sollen viel arbeiten, wir sollen viel Geld ausgeben. Das ist natürlich auch alles so gewollt. Und es hält auch die Wirtschaft am Laufen und prinzipiell ist mir schon klar, dass das alles auch ein Stück weit nötig ist. Denn wenn kein Mensch mehr Geld ausgeben würde, dann müsste alles irgendwie ganz anders funktionieren. Aber in den meisten Fällen nimmt dieses Streben nach mehr so unglaubliche Ausmaße an, dass es weit weg von gesund ist und nicht so ein bisschen motivierend, anstupsend ja, wie so ein kleiner Motor, der so ein bisschen am Laufen hält, Ähm, das ist es schon lange nicht mehr, sondern es ist ähm, geprägt von Stress, von Hetze, von Eile, von einem Getriebensein und zusätzlich noch von einem Gefühl des ähm, Ungenügendseins, dass ich bin nicht gut genug, wenn ich das und das nicht habe, ich bin minderwertig, mein Leben ist nicht so viel wert, erst wenn ich das und das habe, dann kann mein Leben richtig losgehen und Von solchen destruktiven Gefühlen und Gedanken, die uns prägen und die uns auch zu einem anderen Menschen werden lassen. Denn wenn wir uns immer zuvor sagen, dass ähm, wir erst äh, lebenswert sind und liebenswert sind, wenn wir äh, das und das haben wie unsere Nachbarn oder wie Stars und Sternchen dort oder sonst irgendwer, dann ähm, machen wir uns selber damit klein und überzeugen uns letztendlich auf eine Art und Weise schon davon, dass wir eben genauso wenig wert sind, wie wir uns das versuchen glauben zu machen. Das ist natürlich auch etwas, das unglaublich negativ ist und das auch krank machen kann und das viele psychische Probleme nach sich ziehen kann. Und dieses ganze Streben nach unglaublich viel mehr ähm, endet nicht zuletzt auch häufig in einem Burnout und in Depressionen, in denen wir feststellen, dass wir das nie erreichen werden, das Leben, das wir wollen. Unser Leben ist total wertlos, weil wir ja nie das erreichen werden, was wir wollen ja, du kennst mich, meiner Meinung nach wäre es sinnvoller, da anzusetzen, ähm, bei dem, was wir wollen (lacht) oder glauben zu wollen und mal zu fragen, warum wir das überhaupt wollen. Und in diesem Zusammenhang möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen, die mir hier selber widerfahren ist. Und ich habe währenddessen häufig an euch denken müssen und gedacht, dass ich das zu einem passenden Zeitpunkt gerne mit euch teilen möchte. Ähm, Für mich war es jetzt persönlich nicht so, der ähm, Aha-Moment, denn ich habe das schon vorher so gesehen und auch so gelebt und vertreten und in die Welt hinausgetragen. Aber dennoch ist mir in diesem Beispiel nochmal klar geworden, ähm, wie das für andere Menschen ist und deswegen äh, kam mir in dem Zusammenhang das dringende Bedürfnis, es hier mit euch zu teilen. Also ich habe kürzlich in der Verwandtschaft einen Todesfall ähm, verzeichnet. Ähm, erst mal vorweg, ich stehe nicht in der Erbfolge ähm, von diesem äh, verstorbenen Menschen. Ich habe da also nichts von, falls irgendwelche von euch jetzt sagen, so ja, sie hat ja jetzt aber auch geerbt, deswegen kann sie leicht sagen, verzichtet auf Besitz. Ich habe überhaupt gar nichts geerbt. Das wollen wir mal gleich vorweghalten hier. Ich habe keinerlei finanziellen, materiellen oder sonst irgendeinen Vorteil aus diesem Todesfall. So, das erstmal. Vorweg, damit alles das, was ich jetzt sage, auch richtig bei dir ankommt und du nicht die ganze Zeit im Hinterkopf hast, ja, aber die hat ja jetzt auch geerbt. <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich stehe noch genauso ähm, besitzreich, besitzlos da, wie ich es vorher auch war. Ja, ähm, der Mensch, der da gestorben ist, das ist ein angeheirateter Mensch sozusagen, also ein Anhängsel eines angeheirateten Menschen, der, der in unsere Familie gekommen ist. Insofern ähm, ja, es ist es schon irgendwie Familie gewesen und ich mochte diesen Menschen auch sehr und wir hatten auch ähm, ja, schon mehr miteinander zu tun und eine, eine Bindung auch da, das kann ich schon sagen. Ähm, aber es ist halt nicht ähm, ja, meine Herkunftsfamilie sozusagen. Und in dieser, Herk- in dieser Familie, die nicht meine Herkunftsfamilie ist, äh, ist alles ein bisschen anders als bei uns. Ähm, diese Familie war sehr wohlhabend und Ähm, Ich möchte es schon fast als reich bezeichnen. Sie hat ähm, in ähm, bester Hamburgs Wohnlage, Wohngegend gewohnt und ähm, ja, das, was viele als äh, Traumdomizil bezeichnen würden, gewohnt und ähm, mehrere Autos eines deutschen Automobilhändlers, Unternehmens äh, gehabt, auch äh, viele schöne, hochwertige Autos, einen Oldtimer, der auch sehr viel wert ist. Ähm, Ja, sehr viele Geldbestände in irgendwelchen angelegten Formen und Schmuck und Uhren und Dinge, von denen mir gar nicht klar war, dass man so viel Geld für Dinge ausgeben darf oder kann. Also ähm, für mich ganz komische Welten irgendwie. Und ähm, ja, da ist nun vor knapp drei Jahren schon die Oma gestorben, ähm, die dazugehörige sozusagen und ähm, hat da dann eben auch schon einiges hinterlassen und da ging es dann auch schon los, dass sich die Hyänen dann ähm, nach dem Erbe irgendwie verzerrt haben und so Streitereien irgendwie in Gang gesetzt wurden. Das war alles irgendwie ganz gruselig für mich nur am Rande. Ich habe da eben nichts weiter mit zu tun, aber ähm, ich finde sowas immer ganz schlimm mit anzusehen und mag das immer gar nicht so gerne hören und sehen. Nun ist der Partner noch verstorben, jetzt gerade eben kürzlich und somit ähm, muss halt alles aufgelöst werden und alles muss irgendwie verwaltet, verteilt und ja umgesetzt werden. Und diese Menschen hatten alles und haben dafür aber auch mehr als die Hälfte ihres Lebens hart dafür gearbeitet. Mit Niederschlägen, mit unglaublichen Stressphasen, weil es drohte, das gerade frisch Aufgebaute ähm, wieder zu zerstören. Angst um diesen Reichtum, Angst um den Besitz, um alles, was sich erarbeitet wurde. Aber auch natürlich gute Phasen, in denen es dann gut lief, viel Geld ausgegeben wurde. Und dann wieder Phasen, in denen es dann eben schwierig wurde, wie es dann immer so ist. Und... ähm Ja, sie haben unglaublich viele Nerven dabei verloren und haben sich körperlich schon ziemlich fertig gemacht, tatsächlich. Und dann gab es die Phase, in der sie nicht mehr wirklich gearbeitet haben, noch ein bisschen verwaltet haben. Und natürlich ist Besitz zu verwalten auch eine Art der Arbeit. Und das ist nicht nicht unbedingt so zu belächeln, wie wir uns das immer so vorstellen, sondern auch das ist wirklich Arbeit und wirklich anstrengend und herausfordernd auch. Besonders, wenn man nicht mehr so der Jüngste ist und ab einem gewissen Besitz ist es ja auch dann ähm, so mit Ängsten behaftet und ja... Misstrauen und niemandem kann man so richtig vertrauen. Alles muss man kontrollieren, weil jeder möchte einem ja nur ans Geld und solche Dinge kommen dann ja ja auch noch, dass man da dann nicht einfach das so einfach abgeben kann. Neben den ganzen Familienstreitereien und der Zwietracht, die dann da oftmals auch aufkommt. Also, kein so leichtes Leben, wie man sich das vorstellt. Und sie haben zwar in den in den Rentnerjahren, sage ich mal, haben sie viele Weltreisen gemacht, viele schöne Reisen, sie haben viele Ecken der Welt gesehen, aber ähm, ja, sie waren schon alt. Sie haben gar nicht mehr so viel davon gehabt. Einer dieser beiden hatte schon einen Schlaganfall und brauchte eben auch dann immer Unterstützung, konnte nicht mehr richtig sprechen. Und ähm, ja, so schön, wie man sich das immer vorstellt, ist es dann eben gar nicht gewesen. Was aber letztendlich der Punkt ist, den ich mit euch teilen wollte. Ich musste nur ein bisschen ausholen, um euch so ein bisschen zu erklären, wie das Leben so war und wie das das so zustande gekommen ist. Sie sind nicht aufgewacht und waren reich, sondern die haben sich das eben dann auch zum Teil erarbeiten müssen, zum großen Teil auch schon noch mit. Was ich letztendlich aber eben an Gedanken mit euch teilen möchte, ist, dass diese beiden Menschen gestorben sind und sie haben nichts mitnehmen können. Das, was ihnen geblieben ist, ist die Erinnerung, als jetzt die Oma gestorben ist, sozusagen ähm, hat der Opa die Erinnerung, die gemeinsame Zeit mit der Oma gehabt. Das war gar nicht die Reise, ähm, die sie da und da gemacht haben oder das, äh, die Pyramide, die sie gesehen haben. Das war gar nicht das, sondern es war die gemeinsame Zeit, die sie miteinander in Liebe verbracht haben. Das ist das, was ihnen geblieben ist. Und da war alles andere unwichtig. Nicht der Schmuck, nicht die Reisen, nicht die Autos, nicht irgendetwas. Es war nur die gemeinsame, schöne Zeit. Und er hätte sich gewünscht, dass sie mehr schöne, gemeinsame, unbeschwerte Zeit gehabt hätten. Für mich völlig verständlich. Nun ist der Partner auch noch gestorben. Und das, was für die Familie zurückbleibt, ist letztendlich genau das Gleiche. Es ist die Erinnerung an die schönen gemeinsamen Momente, in denen man gemeinsam gelacht hat und unbeschwert war. Und nicht die Zeit, in der es um ähm, ja, Besitztümer ging oder man in einem teuren Auto gesessen hat oder in einem teuren Restaurant war. Das waren nicht die Dinge, die, die Dinge, die, die ähm, Hinterbliebenen, die den Hinterbliebenen geblieben sind, sozusagen, sondern ja, es waren die emotionalen Momente, es waren die schönen Momente, die, die mit Geld nicht zu bezahlen sind. Und auch wenn jetzt viele von euch sagen, ja, aber ähm, die haben ja da eine schöne Reise machen können und die haben ja dann irgendwie. Ähm, schöne Restaurants gehabt und haben bestimmt mit der Familie da schöne Momente verbringen können. Das sind nicht die Momente, an die die Familie denkt. Das, alle Momente, die denen so im Kopf herumschwirren und die ja, so, so, so das Herz erwärmen, das sind alles Momente, die nicht vom Geld abhängig waren. Alles, was Besitz ist, ist für die Menschen bis auf wenige Erbschleicher, Erbstreiter. Aber für die, die es wirklich um die Menschen ging, sind alle Besitztümer vollkommen egal. Man hört immer wieder, das Geld ist mir egal, ich will einfach nur und ich möchte eigentlich nur dieses eine Foto haben, weil es mich daran erinnert, wie ich mit ihm auf der Terrasse saß und wir etwas gespielt haben. Das sind die wahren Dinge, die wahren Dinge, die bleiben. Und diese beiden, die haben alles hinterlassen. Sie haben so viel getan für ihren Besitz, Und haben am Ende alles zurücklassen müssen. Sie haben nichts mitnehmen können. Und mussten feststellen, dass eben sehr viel Leben dabei draufgegangen ist, Besitz anzuhäufen. Das war für mich so ein Moment, ähm, an dem ich gedacht habe, das muss ich unbedingt mit euch teilen, weil wir wissen das alle, wir lesen das auch alle. Es gibt ja viele, viele schlaue Sprüche, die uns entgegenschwappen heutzutage im Internet, auf einem Kalenderblatt oder sonst wo. Und da sagen uns auch immer alle, dass Besitz nicht alles ist und das Geld nicht glücklich macht. Aber es ist noch mal was anderes, wenn man so nah dran ist. Und ich habe geholfen, diese Wohnung auszumisten, zu entrümpeln, aufzulösen. Und ja, es ist schon sehr bewegend, wenn man feststellt, dass tatsächlich das meiste einfach eben entsorgt werden muss, weil es niemand mehr haben möchte so dann auch irgendwelche teuren möbel die ähm, sehr 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 viel geld gekostet haben die möchte heute niemand mehr haben man kann sie noch nicht mal mehr verkaufen weil es einfach niemand haben möchte und ähm, ja dafür haben diese beiden menschen aber sehr sehr lange gearbeitet und auch da weiß ich dass es einfach in diesem in diesen kreisen so wichtig war dass man solche möbel hat es war gar nicht dass sie gesagt haben das sind unsere Traummöbel, sondern man hatte das da so. Und wenn man da in diesem Automobilclub war, dann hatte man eben nicht nur ein Auto, sondern hatte man zwei, drei, vier. Und man hatte auch ein cabo und man hatte auch einen Oldtimer. Und man hatte auch, und man hatte auch. einfach weil alle es so haben. Und ja, es waren selten wirkliche Entscheidungen, die sie so aus sich selbst heraus getroffen haben, weil sie der Meinung waren, dass es sie glücklich macht. Es war sehr viel Status, es war sehr viel Schein. Und ähm, sehr wenig fürs Herz. Das ist sicherlich nicht bei allen Menschen so, aber sicherlich bei vielen überwiegt ähm, das Nicht-Herzliche daran. Das, was nicht aus den Emotionen heraus ähm, angeschafft oder gelebt wurde. Sondern man kommt da in so einen Strudel rein und ähm, muss sich da so ein bisschen anpassen und will sich anpassen und fühlt sich gedrängt und fühlt sich da nicht richtig. Da sind wir wieder ähm, beim Anfang sozusagen, dass wir uns nicht vollständig fühlen, wenn wir nicht und so weiter. Auch das ist dort. Auch in den Kreisen ist es so, dass der Nachbar doch wieder noch mehr hatte und dass es ein Getriebensein macht. Sie hatten genug, sie hatten mehr, als sie ausgeben konnten. Und trotzdem waren sie getrieben. Trotzdem waren sie nicht zufrieden und hatten immer, haben immer noch mal zum Nachbarn geguckt, der gesagt hat, ah, aber die haben eigentlich noch... Es ist in allen Schichten so, egal wie viel Geld oder wie wenig Geld wir haben, wie viele Besitztümer oder wie wenig Besitztümer wir haben. Dieses Mechan- dieser Mechanismus, der ist überall so. Und die Idee zu haben, ja, wenn ich so und so viel hätte, dann würde ich ja nicht. Das ist Blödsinn. Auch dann würdest du, wenn du jetzt nicht zufrieden bist und keinen Frieden finden kannst, dann wirst du ihn auch nicht finden, wenn du 100.000 Euro mehr hast oder eine Million mehr hast. Auch dann wirst du ihn nicht finden. Du glaubst es jetzt und das glaubten die beiden auch. Aber es ist nicht so. Es ist in den allerwenigsten Fällen so. Das ist so, wie wenn, ne, das gibt doch diese, diese, äh, dieses Phänomen, dass äh, unter den Erst, durch den, ähm, ja, durch, den ersten, durch die ersten drei Plätze hindurch da so ein Emotionsgefälle ist. Der erste ist glücklich, er ist der erste, alles ist super. Der dritte ist noch glücklich, der dritte Platz ist noch glücklich, weil er noch den dritten Platz bekommen hat und immerhin überhaupt noch eine Medaille oder einen Pokal oder was auch immer bekommen hat. Der zweite Platz, der ist nicht so richtig glücklich, denn eigentlich möchte er ja auch gerne der Erste sein und er ist ja ganz knapp nicht der Erste geworden. Ist aber irgendwie auch ganz glücklich, nicht der Dritte geworden zu sein. Also es ist so ein hübsch hässlich. Obwohl der zweite Platz eigentlich besser gestellt ist als der dritte, ist doch der dritte Platz meistens glücklicher. Und so paradox funktionieren wir. Und ja, das wollte ich euch damit ein bisschen aufzeigen, ein bisschen wachrütteln. Ich wollte euch auch nochmal sagen, dass wir nichts mitnehmen, dass nichts bleibt, außer die schönen Erinnerungen und die Quality Time, die wir mit anderen Menschen verbringen. Und wenn wir sehr viel Zeit darauf verwenden, zu arbeiten und uns Besitz anzuhäufen und dafür zu arbeiten, reicher, wohlhabender ähm, oder besser ausgestattet oder was auch immer zu sein, dann verpassen wir damit Die Zeit, die bleibt, das, worauf es ankommt, das, was das Leben reich macht, das verpassen wir darüber. Und das ist ein schlechter Tausch. Es ist in jedem Fall ein schlechter Tausch. Ja, ich hoffe, dass meine kleine Geschichte das ein bisschen deutlich machen konnte. besitzt tatsächlich nicht alles ist. Diese Menschen sind nicht davor, mit ihrem Geld und ihrem Reichtum sind sie nicht davor geschützt gewesen, krank zu werden, ähm, einen Schlaganfall zu haben und später dann ähm, ja, recht qualvoll zu sterben. Und auch der andere Mensch ist nicht vor einem äh, überwuchernden Krebs, der den ganzen Körper zerfressen hat, geschützt worden. Das Geld hat nichts gebracht, sie konnten sich davor nicht schützen. Natürlich haben sie Markenprodukte gekauft und haben kein, kein, ähm, ja, keine Billigprodukte gekauft, sondern meistens immer dann doch die Marken und ähm, auch, auch ganz gut gegessen und haben, wie gesagt, viele Urlaube gemacht zur Stressreduktion, aber halt alles recht spät. Und das hat sie trotzdem nicht vor dieser Krankheit oder vor diesen Krankheiten geschützt. Das ist nämlich mit Geld nicht zu erkaufen. Die beste Variante ist immer noch, glücklich zu sein, wenig Stress zu empfinden, ein gutes Stressmanagement zu haben, eine gute Work-Life-Balance zu haben und wahrhaftig zu leben. Das ist noch das, was uns am gesündesten erhält. Geld schützt uns davor nicht. So, ihr Lieben, heute mal ein bisschen ähm, melancholischere ähm, Töne und ein bisschen weniger ähm, leicht und fröhlich, als es hier sonst äh, zugeht im Podcast. Aber auch das muss einmal sein. Ich fand einfach, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, das mal anzusprechen, aus nächster Nähe sozusagen. Es ist nochmal was anderes, wenn man es ähm, nah sieht und einen wirklichen Einblick hat und eben auch durch das Ausräumen der Wohnung sehr nah dran ist auch an dieser Person und sehr nah an deren Leben ist. Als wenn man es immer nur nur so hört von irgendwoher und ähm, ganz weit weg ist eigentlich und dass sich doch dann immer wieder noch so malerisch schön und sonst was vorstellt, das ist es tatsächlich nicht. Also ich hoffe, ich konnte ein bisschen diese ähm, ja, deine Perspektive ins rechte Licht rücken, ein kleines bisschen und dich ein bisschen inspirieren loszulassen, dich frei zu machen und einfach glücklich zu sein mit dem, was du hast und wer du bist. Das Leben findet jetzt statt. Und die wertvollen Momente warten genau jetzt auf dich. Und in diesem Sinne noch einmal zurück zum Anfang. Ich werde jetzt in den Schnee gehen und werde mich von den Schneeflocken umwehen lassen und werde diesen Moment so richtig auskosten. Dieser Moment, der kein Geld kostet, der mir sicherlich erhalten bleiben wird, wie ich schon ähm, zu einer nicht mehr so wirklich schneigen Jahreszeit im äh, Schneewirbel gestanden habe. Und... Das genießen konnte. Das sind die Momente, die bleiben. Das ist das, was wirklich wichtig ist. Insofern würde ich mich freuen, wenn es mir, ihr mir gleich tut. Ähm, auch wenn bei euch gerade kein Schnee ist. Genießt den Moment. Macht es euch schön. Umarmt eure Liebsten. Freut euch, dass ihr am Leben seid und dass ihr das habt, was ihr habt. Und versucht nicht immer nach mehr zu streben. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Nächste Woche sicherlich wieder mit einem fröhlicheren, leichteren Thema hier. Bei Themenwünschen, wie schon gesagt, schreibt mir doch sehr gerne. Dann kann ich genau das aufgreifen, was ihr hören wollt. Macht es gut. Ciao.